0: Uma da tarde com 15 minutos, às quartas-feiras, na TSA faz sempre almoços grátis, hoje com a moderação de Judite Menezes e Sousa.
1: E esta semana, o um gesto que gritou mais alto do que os insultos racistas, atirados contra a Moça Marega, apenas mais um dos jogadores de futebol, alvo de racismo, mas aquele que, ao sair de campo, fez o tema entrar na agenda mediática e logo política. Hoje a UEFA responde aos eurodeputados que pediram mais sanções contra o racismo e a discriminação. A UEFA chuta para canto e apela à intervenção dos governos nacionais Plamente destes almoços grátis, ainda o veto português ao orçamento da União Europeia, António Costa, reafirmou ontem que há uma diferença entre ser frugal e ser forreta. Amanhã, debate da de eutanásia, o debate que está a dividir o Parlamento e a sociedade, com a provável aprovação dos diplomas pela despenalização, o lado não reforça a exigência de um referendo. São temas para este, este almoço grátis, que junta à mesma mesa David Justino e Carlos César. Bem-vindos ambos. E começo por si, Carlos César, como é que viu este este incidente que marcou o jogo, mais do que o jogo, entre o Guimarães e o Porto, acabou por marcar também esta semana eh, com um caso que sabíamos que acontecia em muitos campos, mas que adquiriu agora uma, enfim, um tom mais eh, de premência e, no fundo, ser a ponta do iceberg que, que trouxe este assunto para a Ordem do Dia.
0: Eu penso que é justamente isso que refere... Uh... Desta vez, um acontecimento que eh, colocou, eh, digamos, Portugal, pelas piores razões, eh, em, como um caso eh, desagradável que é relatado em quase todos os países do mundo, eh, mereceu, é certo, uma condenação, uma condenação generalizada eh, no nosso país, eh, e acho que todos desejam que não se repita, eh, mas isso claramente não basta. Uh, cada um tem que provar e deve provar que fez o que fará o máximo para que isso não se repita. Uh, bom, é claro que o que se passou uh, em Guimarães passou-se e passar-se-ia, uh, infelizmente, em outros cenários e, e, em, já outros, e em outros sítios. Exatamente. Uh, Custa-me acreditar, todavia, que do ponto de vista, de, digamos, da, da envolvência uh, que teve uh, Uh, racista, uh, custa-me aceitar que uh, alguns estudos que sugerem que Portugal esteja no topo dos países uh, com maior racismo biológico e racismo cultural uh, seja uh, assim uh, mas eu acho que nós não devemos menosprezar uh, esses fenómenos porque eles uh, efetivamente existem aliás, uh, o desporto é mesmo Uh, um espaço, sobretudo no futebol, que, que congrega milhões uh, de pessoas, além dos milhões de euros, é um espaço uh, que uh, atrai muito uh, essas manifestações de malignidade a diversos títulos, e desde logo os da violência uh, física e da violência verbal e da violência uh, moral. Uh, é interessante porque, uns dias antes, o próprio o Pedro Santos Guerreiro não... não num, num artigo que publica no Expresso, uh, referia justamente no que toca ao futebol que uh, não vale invocar, digamos, o, o fanatismo e a paixão que está associada a essa modalidade para depois permitir o pior, que é o consentimento uh, social uh, e, uh, digamos, a facilidade com que uh, as autoridades uh, se amedrontam para uh, agir. E eu acho que é isso justamente que está em causa. Eu gostava de recordar alguns episódios que me parecem que nos podem sugerir um caminho diferente daquele que temos feito em Portugal, do ponto de vista de combate ou mesmo de repressão a estas matérias. Todos com certeza nos recordamos de incidentes no Mais El Parque, quando se foi a final da Liga dos Campeões Europeus, eu creio que em é 1985. Uh, e que uh, originou uma tragédia com 39 mortos, centenas de feridos, uh, originada por tumultos que foram provocados por uh, adeptos, uh, adeptos ingleses. Bem, uh, a verdade é que uh, o que posteriormente se passou foi da parte das autoridades inglesas uma atitude muito veemente e muito clara que permitiu que essa situação fosse pelo menos parcialmente invertida. E aquilo que era uma turba conhecida à escala internacional, dos Oligans, acabou por ser sucessivamente anulado com medidas que foram tomadas com muita veemência. Por um lado, então, de forma inovadora, introduziram as chamadas banning orders, que permitiu que por fora do Estado pessoas durante 13 a 10 anos, por práticas de comportamento violento, incluindo o racismo, foram presos milhares de pessoas. E, por outro lado, a UEFA, que tem sido, aliás, mais ativa do que algumas autoridades uh, desportivas, inclusive nacionais, no caso português, uh, suspendeu uh, durante uh, cinco anos todos os clubes ingleses de participações em competições europeias, provocando um verdadeiro rombo que fez, de certeza, pensar as autoridades inglesas que aquele caminho tinha que ser imediatamente invertido é um caminho e que veio é aplicável em Portugal eu acho que é, que, que devia ser aplicável não é? quando nós hoje, hoje olhamos para os, para os jogos no futebol inglês percebe-se que o trabalho foi feito e que e que eh, há resultados não obstante nesta última época foram feitas 13.381 detenções em Inglaterra Portanto, não, ainda não estamos a falar de um fenómeno uh, completamente uh, excluído, mas eu acho que há um, uns números que são muito importantes para nós percebermos como a questão não está porventura a ser bem tratada uh, no nosso país. Ou seja, mesmo, por exemplo, que houve, uh, ainda recentemente, houve uma interdição da Sérvia para um jogo, justamente num Exatamente. jogo com Portugal, uh, uh, a Sérvia recorreu uh, para a UEFA uh, e, e num mês, a, a, a UEFA confirmou a, o castigo. Eu lembro, por exemplo, no caso, do que do Benfica, há para aí um processo que anda para trás, para diante, para diante, para trás, nas autoridades desportivas e ninguém o decide, não é? Por exemplo, foram feitas punições idênticas para os sete países, para a Hungria, para a Eslováquia, para, para a Bulgária, mas eu gostava de dar aqui um número que te tomei nota e que é a última avaliação do Conselho Europeu sobre violência do desporto que está de, que disponível relativa a 2017 de pessoas impedidas de entrarem em estádios e eu realço estes números Bélgica 881 França 277 Itália 2274 Alemanha 1852 Holanda 659 Espanha 355 Reino Unido 1853 Suíça 1125 e Portugal 47. Portanto, estamos a falar uh, de uma realidade que nos deve colocar, pelo menos, um poderoso ponto de interrogação sobre o que é que temos feito uh, sobre essa matéria. E não se empurra, como eu já vi em alguns casos, sempre para o poder político estas coisas. Nós temos legislação, quanto basta, e até temos legislação de, um, de uns meses para Exatamente. cá, ainda mais vigorosa sobre esta matéria. O lo, esta questão está do lado das organizações, do lado dos reguladores do setor, do lado das forças de segurança, do lado do poder judicial. E de um ponto de vista pedagógico está, sem dúvida, muito localizada no apelo, umas vezes implícito, outras vezes explícito, à violência física e à violência uh, moral, uh, que é, é, é induzida por declarações de dirigentes desportivos ao, ao mais alto nível, dos presidentes uh, dos clubes desportivos, uh, que incitam claramente com a sua linguagem a uh, prática dessa violência, e não, só, uh, e não só, também de comentadores desportivos, particularmente nos órgãos de comunicação social mais relevantes, uh, e sobretudo, por exemplo, nas televisões. Eu lembro-me há pouco tempo, estava a haver um, um programa desses de comentário desportivo, em que um uh, comentador Uh, vendo umas imagens em que o João Félix, que tinha se transferido para o Atlético de Madrid, uh, tinha recebido na face, um, enfim, um, eu penso que uma bufetada entre o amigável e o pouco amigável do Messi, deu um safanão ao Messi e o nosso comentador dizia assim, eis uma, uma prova que é um homenzinho. Não é? uh, portanto, quando este, e este é, é seguramente um dos comentários mais benévolos que eu tenho visto de, nesta, nessa gíria de, 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 dos comentadores televisivos da área do desporto. Portanto, quando nós estamos sempre em presença da transformação da competição desportiva uh, numa batalha sem tréguas, uh, caso, então, é evidente que não só estimulamos Uh, fenómenos que efetivamente existem na sociedade portuguesa, porque há evidentemente racistas na sociedade portuguesa, há movimentos que se alimentam ou que alimentam uh, esses uh, comportamentos uh, quando isso acontece evidentemente que nós podemos só esperar uma escalada uh, negativa e portanto precisamos e, de, e necessitamos uh, digamos uh, de agir Olha, neste Já agora, no último Justino, caso.
1: Deixa-me deixa, deixa só juntar ao David Destino também esta esta questão para voltarmos depois ainda assim si. David Destino, Carlos César, aqui a palavra. Tem-se ouvido, tem ouvido esta semana muitos, muitos apelos ao poder político, sendo que existe uma autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto. Existe esta lei de que Carlos César fazia referência, que foi aprovada no ano passado e entrou em vigor em, em setembro e que prevê penas mais uh, fortes, penalizações mais fortes para os fenómenos de violência. De racismo, de discriminação, o que é que falta então para que eh, estes números que o Carlos Sera citava, apenas 40 pessoas eh, impedidas de entrar em estádios, eh, enfim, evoluam de certa forma?
2: Oh, Judite, eu julgo que no <coughs> problema mais complexo, digamos, de tomar só as medidas, porque há, eh, é óbvio que existe um quadro legal, o problema é que ele não é cumprido. E, em segundo lugar, portanto, a primeira coisa a fazer é cumprir a lei e aplicar a lei de forma célere, eficaz e, de certa forma, exemplar. E, em segundo lugar... Há um pouco a mania de quando há um problema, que não se consegue, que alguém não quer resolver, diz que o problema é dos políticos, ou então uh, faz aquela outra coisa mais complexa, quer é dizer, tem que se arranjar uma disciplina nos currículos do ensino básico e secundário para, para uma coisa dessas, quer dizer, se todos os problemas sociais tivessem uma disciplina para serem tratados no ensino básico e secundário, é claro que os miúdos não saiam da escola, não, por e simplesmente. O problema que se põe aqui é que isto são abordagens que tendem, na maior parte dos casos, a esconder responsabilidades que não estão a ser exercidas. Vamos só desde o início. Em primeiro lugar, é um episódio lamentável, aquilo no caso de Marega, uh, condenável, e, mas eu também diria que é sancionável, não é? Depois temos duas outras, diferentes níveis que eu julgo que são relativamente importantes. Primeiro, há ou não há racismo na sociedade portuguesa. Eu, de uma forma geral, digamos que os comportamentos racistas não são equivalentes àquilo que se observa noutros países europeus. Agora, isto não quer dizer que não hajam racistas. Quer dizer, há um núcleo forte de racistas e, como tal... Uh, devem merecer da nossa parte não só o desprezo, o que crítica mas sempre que na verdade concretizem através de palavras e de atos, uh, digamos essas expressões racistas, devem ser penalizados por isso. Em segundo lugar o racismo no desporto. E eu aqui tenho, tenho aqui uma, há aqui uma divisão que é necessário fazer. Quer dizer quando um atleta negro conquista medalhas de ouro nos jogos olímpicos ou nos campeonatos mundiais nessa altura somos todos portugueses não há racismo nenhum. Depois, quando na verdade nós temos um jogo de futebol, não é? em que se possa ser campeão ou não ser campeão, mas não agrada à equipa adversária, então aí já há racismo. Quer dizer, na verdade, a prática desportiva é integradora e, de certa forma, não, não há casos, mesmo quando se fala de racismo no futebol, não há racismo dentro do campo. Pelo menos que seja visível e que seja... Porque aí é sancionável, não é? E como tal não outra... O que há é racismo nas bancadas, que é uma coisa completamente diferente. E essa existe há muito tempo e não é necessário o caso Marega para nós chegarmos a essa conclusão. Agora, nesse sentido, o problema do racismo nas bancadas tem grande parte a ver com a dimensão emocional do espetáculo desportivo em que os apelos diretos ou indiretos à violência à intolerância não é? e ao racismo no fundo são, são comuns são comuns. e neste caso voltamos para aquilo que o Débora de Mora falava da tribo do futebol não é? e nesse sentido vai-se para o futebol como se vai para a guerra em especial quando se vai para a casa do adversário e e nessa perspectiva, quer dizer, esta cultura que está instalada, este, que alguns chamam de clubite, mas acima de tudo a clubite é uma forma muito soft de designar maus comportamentos não é e de justificar o amor ao clube não é? por atos que são claramente antissociais e, e são atos de são incivilidades, digamos assim.
1: E são instilados, como disse o Carlos Cedro, também dos dirigentes?
2: Claramente. Em primeiro lugar, eles expressam-se fundamentalmente através das claques e dos grupos de apoio, etc. E eu devo aqui enaltecer a posição do presidente do Sporting Clube. Não é um clube, mas, quer dizer, uh, tenho um enorme respeito Olha, pela eu, coragem vida, e uma coisa. Não
0: há uma país. única declaração
2: de um único presidente de outro clube
0: Exatamente. de apoio à posição do presidente Exatamente.
2: do Sporting Clube? Uma não única? Sei, eu sei, eu devo dizer muito sinceramente, pessoalmente, quer dizer, eu não sei porque que é que existem as claques. Se é para enaltecer, não, é para alimentar um clima. É o único e simplesmente. Aliás, eu quando vou ao futebol e vejo o comportamento das claques, eu aquilo que me questiono, mas eles não estão a ver futebol. Eles estão ou a saltar ou a... Quer dizer, não estou a ver, só estão à espera que haja golos que é para depois fazerem agora. Não, não apreciam o futebol. É? Faz-me um bocado de confusão isso. E os outros que estão ao lado? que apreciam futebol, gostam de ver futebol, é óbvio que sentem-se incomodados por aquele tipo de coisa, nomeadamente quando vêm as tochas, quando vêm o, uh, aqueles petardos, essas coisas todas. E, portanto, eu, sinceramente, não sei para que é que servem as claques. Mas, e aqui vamos falar das direções, hoje em dia o futebol é um negócio que envolve muita gente, muitos milhões, é uma indústria, não é? e, sendo indústria, deviam acautelar a sustentabilidade dessa indústria, porque com este tipo de episódios as pessoas deixam de ir ao futebol, as pessoas que querem lá ir ver um bom jogo, querem no fundo gostam do futebol e portanto não entram nestas loucuras, uh, acabam por não ir, portanto uh, salvem o futebol desta gente, este é que é o problema, e as direções têm uma responsabilidade enorme sobre isto, quer dizer, não percebem porque é que não se acaba com as claques. Aquilo foi, foi o que aconteceu em Inglaterra. Hoje, nós, pela televisão, vemos os jogos uh, da Liga Inglesa. E não há, quer dizer, obviamente, é entusiasmo, há tudo isso. Mas, quer dizer, aquilo que nós víamos há 20 sim, sim. anos atrás, não se vê. Não, é? não se vê. E, portanto, porquê? Porque atuaram a tempo. Mas foi o, foi e, mas e passou o desastre da de é? Mas passou
1: também por uma atuação integrada de toda a e, sociedade. Exatamente.
2: exatamente. Portanto, já falámos das classes, já falámos das direções. E agora vamos falar dos mídias. E aí também concordo. Quer dizer, eu acho piada, eu, eu deixei de olhar e ouvir comentários desportivos. Aquilo que eu ouço, vejo o jogo, porque adoro, gosto muito de futebol e vejo o jogo uh, na televisão.
1: Eu Ainda ouço também. de vez em quando
2: os comentários dos treinadores no final, é? ou dos jogadores, a partir da altura em que isto passa para os comentadores eu desligo. Pura e simplesmente. Porque não tenho o um mínimo de respeito. A maior parte desses comentadores deviam é tentar ser treinadores, não é? Tirarem o curso e vão ser treinadores. O que é que eles conseguiam fazer, não é? E, portanto, eu não quero dizer que não possa haver comentário. Há comentário. Só que o comentário, neste momento, incide fundamentalmente sobre tudo o que está à volta do futebol e cada vez menos sobre aquilo que é o jogo propriamente dito. Sobre a tática, sobre o esforço dos jogadores, sobre a qualidade dos jogadores, sobre o desempenho que tiveram. Quer dizer, não, isso é, é irrelevante. O que é relevante é a comunicação, é a suspeição, é a arbitragem, não é? a discussão da arbitragem que envolve sempre. Quer dizer, eu acho que isto é matar o futebol. É matar o futebol, é matar o desporto e, acima de tudo, matar aquilo que é o fair play. Porque o, o o nível de suspeição que, que existe destrói precisamente um princípio básico de funcionamento do desporto que é fair play e portanto, nesse sentido há outra coisa que também me faz muita confusão e hoje estou a falar sobre futebol e estou a abrir uma exceção ao meu comportamento, eu nunca falo sobre futebol como faço em comentário político agora, aquilo que eu noto é que há políticos que fazem comentário de futebol também e isso eu acho inadmissível eticamente é inadmissível quer dizer eu agora vou fazer comentário político, depois a seguir vou para outro canal, ou mesmo, no mesmo canal, no outro programa vou fazer comentário futebolístico. Quer não percebo isto. Não percebo. E portanto, isso também alimenta esta confusão, esta amálgama, esta promiscuidade que existe entre o futebol e a política. E portanto, tenho como princípio que em política, quanto menos falar de futebol, melhor quanto menos falar de futebol, melhor. E, aliás, as próprias metáforas e analogias evito-as, não é? Somo o pontapé, tiro no pé, aquelas coisas todas, não é? uh, do pontapé para fora, que evito o máximo possível, precisamente para, para madrugada. Agora, o que nós temos claramente perceber é que isto não é só os atores que vão ser sancionados, vamos ver se se consegue identificá-los, porque, no fundo, esses são os bodes expiatórios. Esses, esses, no fundo, são os botes expiatórios porque, no fundo, expressaram e foram apanhados por isso. Mas há toda uma envolvente que... Ou se altera esta cultura envolvente de, de, da prática futbolística, ou então vamos ter mais casos maregas com outros jogadores e com outros nomes. E é isso é que eu não gostaria que acontecesse.
1: Carlos César, porque pouco interrompiu quando estava não, ainda no seu raciocínio. Não,
0: eu, eu aproveito só para dizer o seguinte, eu não faço uma condenação dos comentadores, não é? Os comentadores, há bons comentadores, maus comentadores, há pessoas que têm o sentido da sua responsabilidade social no exercício oh, dessas Carlos, funções profissionais só e outros não.
2: Eu tenho amigos meus que são comentadores de política e ao mesmo tempo comentadores de futebol e na verdade perdem-se completamente Quando Bom, começam a falar de futebol Perdem-se completamente, bem, perdem a racionalidade Mas toda eu não censuro essa
0: possibilidade situação. Como não censuro a possibilidade uh, De alguém que exerce funções políticas Possa também ser comentador uh, Do futebol, comentador do cinema Comentador de história Comentador de outra manifestação cultural qualquer Quer dizer, o problema não está aí o problema diga está
2: que é a sua grande ambição, No comentador, de futebol.
0: No comentador e não nos comentadores ah. Quer dizer, Há aqui um problema Que, que é preciso se distinguir O pior é, é que há muitos Com essas, essa perversidade e os programas de documentários são, evidentemente, legítimos e até úteis. Se as pessoas não estiverem a discutir coisas perfeitamente marginais, perfeitamente marginais e a soldo dos presidentes de cada um dos clubes e avançados por empresários e outras coisas que comerciam no desporto, se não for isso, não é? o que não é, infelizmente, acontece na maioria dos casos, é legítimo. Eu gosto de, 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 de ver futebol e gosto também que alguém que perceba mais de futebol do que eu uh, me explique porque é que aquele jogador joga bem ou mal, ou deve ser este ou é ser, aquele a o ser utilizado. É saber se eles sabem mais eu de acho interessante. Você, pois, é. sim, <risos> às vezes dizem coisas que nós estamos a ver e que achamos que não é aquilo que está Isso, à nossa mesmo. frente. Mas, uh, uh, portanto, eu uh, queria fazer, digamos, esse primeiro reparo. Depois, eu acho que, evidentemente, que o fenómeno é um fenómeno uh, mais amplo, mais profundo uh, e que é de outra sede. Mas há uma que é indispensável, que é que é a adoção de práticas dissuasoras e de punição dissuasora porque, veja lá houve agora um jogo do, do, do Rio Ave com, com o, o, o Benfica em 2017 e uh, o Rio Ave foi punido uh, por terem sido entoados cânticos racistas dirigidos ao atleta Renato Sanches uhum. tal e qual e teve uma, uma punição 535 euros de multa.
2: Ora, são é um incentivo a francamente,
0: francamente.
2: Mas mais, no outro caso
0: de comportamento racista, também em 2017, o Braga foi condenado a um jogo à porta fechada, que acabou por não cumprir. Não é? Portanto, esta permissividade e não se diga que são os seus deputados ou os seus governantes, porque não tem nada a ver com, com isso, esta permissividade é convidativa de tudo isto. Quer dizer, uh, legítima ou pelo menos valida, que esses, a ideia de que esses comportamentos são normais no, no também Vi ontem um sociólogo, um criminólogo, uma dessas coisas que acabam em algo, falando falando num órgão de comunicação social, a desenvolver digamos, uh, essa tese. É claro, assim não vamos uh, no sentido certo. Agora, este acontecimento e sobretudo a decisão uh, drástica do jogador é permitiu abrir este debate e é importante que ele não se esgote e que não se feche enquanto por, pelo menos não se der um, dois, três passos em frente que melhorem uh, a situação, tem esse mérito nós sabemos que haverá sempre uh, gente inqualificável uh, que profere estes ou outros insultos e que tem aquele ou outro comportamento violento mas uh, ficaremos de bem connosco se dermos passos em frente eh, que sejam visíveis e que sejam claros no sentido do combate a fenómenos desta natureza.
1: Eu, para fechar este, este tema... É, está fechado. Está fechado. <risos> Portanto, é, pelava também aos dirigentes, como, como, como se ouvimos, e em, em relação a esta questão do Carlos César, da justiça, enfim, as leis aparentemente existem, mas, uh, o, o, pois, mas as penas que estão a ser aplicadas se ou não... Nós
2: reconheçamos que não é só no futebol ou seja, e esse é um sim, problema sim, mais é. vasto, é que parece que a lei só é para cumprir de vez em quando não, é uma espécie de lei intermitente não é? tipo luz, não é? mas enfim
1: então, sendo aqui, pegando a sua metáfora, o outro tema, estamos nas vésperas de um Conselho Europeu onde se vai debater mais uma vez o, a proposta de, para o orçamento da União Europeia. E Carlos César, ontem, o Primeiro-Ministro mais uma vez reafirmava a oposição de Portugal, a par com outros chamados países amigos da, da coesão, a esta proposta orçamental. Ainda acredita que possa haver aqui um, um, um caminho comum a ser traçado, a ser trilhado e que se possa chegar a a um orçamento para a União Europeia?
0: Acredito que, que terá que haver uma solução necessariamente mais favorável para uh, os países da coesão uh, e para um conjunto de políticas que estão agora subestimadas na, na, nas prioridades orçamentais. Acredito que essa solução ocorrerá, mas não necessariamente nesta cimeira. Uh, mas ela permitirá, sem dúvida, que existam sinais poderosos uh, para que essas mudanças possam ser feitas. Porque Uh, não me parece que haja possibilidades de uma aprovação unânime no, no Conselho e uh, parece mais ou menos razoável uh, e, e visualizável a oposição do Parlamento Europeu a uma proposta, uh, digamos, dessa natureza. Uh, eu peço que, que finalmente em Portugal parece existir um consenso sobre uma matéria que ontem Acabou por reunir no Parlamento todos os partidos ali representados, na, na concordância à volta uh, da necessidade de nos opormos à proposta que está uh, uh, em cima da mesa, inclusive uh, há outras áreas institucionais que também corroboram estes entendimentos, o, o Comitê das Regiões, o Comitê Económico e Social, uh, muitas forças, uh, digamos, políticas Uh, mas nós estamos claramente em presença, não uh, de uma divisão entre, por exemplo, a esquerda e a direita europeia, uh, mas uma divisão, para não utilizar a expressão do primeiro-ministro, <risos> entre os mais ricos e os mais pobres.
1: os de para não usar a expressão dos furgais e as
0: eu tenho pena que ontem o debate no Parlamento não tenha sido mais desenvolvido porque merecia ser, não é e muitos, muitos partidos em vez de se concentrarem neste tema quiseram fazer deste tema uma discussão sobre o grau de discussão, por exemplo do bateebol quadro comunitário ainda por cima uma mais escolha porque Portugal, é a seguir ao Luxemburgo o país com maior taxa de execução de, dos fundos comunitários deste quadro uh, que ainda está uh, em vigor. E tem pena também que o Doutor Passos Coelho, ontem uh, em vez de, de, de corroborar esse entendimento nacional e de, e, e de fazer por ele uh, tenha apenas utilizado o tempo que agora uh, parece dispor de forma mais prolongada e frequente para uma vez mais dar conta dos seus dois despeitos principais. Um é em relação à atual liderança do, do PSD, outro é em relação ao atual uh, Primeiro-Ministro. Mas deixemos uh, o Dr. Passos Coelho uh, viver nessa negatividade. Agora, o que é facto é que esta proposta do, do Presidente da Comissão Europeia é muito negativa. É, em alguns casos é mesmo pior do que a proposta finlandesa é, inicial e coloca em causa é, as políticas de coesão a política agrícola, sobretudo na componente do segundo pilar, a política de pescas é, introduz é, fatores muito negativos, por exemplo, das taxas de, 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 de cofinanciamento prejudica, por exemplo, as regiões ultraperiféricas, portuguesas, espanholas, francesas, tem graves deficiências do ponto de vista de financiamento de políticas que são prioridades no âmbito europeu, na área do ambiente, na área da transição digital, na área do, do pilar dos direitos sociais, e, portanto, é uma proposta que não só globalmente não serve, como sectorialmente é mal orientada. E nós estamos numa fase em que depois da saída do Reino Unido. É verdade que a saída do Reino Unido contribui para um financiamento menor, visto que era dos principais contribuintes uh, líquidos. Mas depois da saída do Reino Unido, ou seja, depois deste sobressalto na unidade europeia, e tendo consciência de que há outros problemas de desagregação social e económica na Europa, que originarão necessariamente desagregação política se não forem uh, combatidos, o que era normal era que a prioridade europeia fosse no sentido das políticas de coesão, daquelas que fazem unir, transformando a Europa numa, num, num espaço politicamente uh, mais uh, coeso, uh, socialmente uh, mais uh, integrado e uniformemente democrático. Quer dizer, nós estamos com desafios na Europa que têm muito a ver, não só com outros aspectos, é certo, mas com a solução uh, orçamental que agora se uh, tomará e uh, vejamos que também não estão em causa um esforço extraordinário nós estamos entre a proposta pior que é esta de 1,074% do, do rendimento nacional bruto uh, do conjunto da União uh, para uma proposta de 1,3 que é a maior de todas do Parlamento Europeu e ainda há propostas no, no, no espaço intermédio que podem ser uh, digamos exploradas e além disso a solução pode não ser apenas aumentar o conjunto global dos recursos pode ser também de reorientar, embora com um ligeiramente esses recursos, para áreas parcelares que estão indevidamente ou subestimadamente digamos tratadas. E por isso eu creio que a posição portuguesa deve ser a de, não havendo quaisquer modificações, bloquear este, este processo estimando claro que haja uma solução de curto, médio prazo que terá que ser, porque nós não podemos ficar sem orçamento, embora, não havendo orçamento, aplica-se do ao apenas no caso de, da política agrícola comum e das políticas de, de funcionamento da, da União Europeia. Mas, eu creio que existem condições para nós evoluirmos em algumas, alguns aspectos parcelares que beneficiem uh, o nosso país. Uma, unia, uma única, ainda uma pequena observação é a seguinte, uh, bom, nós perdemos em termos de política de coesão à volta de 9%, face, a, face ao, ao anterior. É verdade que já na última negociação que tivemos, perdemos 10%. Não é? Temos vindo tudo, tudo
1: tudo
0: tudo a perder. É, isso é, temos vindo sempre a perder. A Espanha perde apenas 5%, mas porquê? Porque é muito digamos beneficiada em trás pela, pela situação da Andaluzia Sim. e por uh, indicadores como o desemprego, na prática estamos Portugal por... nós estamos penalizados pelas melhorias que temos uh, uh, e os países de leste perdem à volta de 20% portanto uh, há aqui, digamos, uma e até entre os países da coesão nós mesmo assim somos o quinto país com uma, com uma, que recebe maiores valores absolutos neste quadro não é? uh, bem de qualquer modo, é uma situação que é muito importante, que nos reunamos todos, e a diplomacia ativa que o nosso país tem feito, signadamente junto do, dos países que podem ser potencialmente prejudicados uh, com esta matéria, e, ao que creio também, outros dirigentes políticos nacionais uh, têm procurado colaborar, uh, ajudará certamente a que haja uma solução menos má Apenas menos má do que aquela que está em cima da mesa.
1: David Estinho, há, há um consenso como ouvimos ontem no Parlamento, há um consenso em todos os todos os partidos sobre esta matéria e a posição de Portugal deve 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 assumir isso se reforça a posição que o governo vai assumir nesta nesta cimeira.
2: Pode reforçar-se por acaso o governo não perder a razão, ou seja, se por acaso se mantiver com uma posição negocial que seja uma posição negocial razoável, não é? E, e, nesse sentido, eu só tenho que dizer, pelo voto de confiança que o próprio PSD já deu, quer dizer, estas coisas é o Governo que negocia, não é o PSD nem mais ninguém. Se tiver o apoio de uma grande parte das bancadas parlamentares, melhor ainda. E, portanto, reforça um bocadinho, digamos, a posição. Mas, quer dizer, isto tem a ver com a estratégia de negociação que o Governo vier a tomar e sobre, nomeadamente, os, os contactos diplomáticos prévios que é necessário para assegurar determinado tipo de objetivos. Agora, era bom é que, em primeiro lugar... Não nos prendermos por pormenores, ah, nomeadamente, quer dizer, não, não é bom que o Primeiro-Ministro tenha oposição em oposição ao Ministro das Finanças. Ah, isso, é, isso é bom que não, não se verifique. Portanto, algum cuidado nessa preparação. Também é bom para que depois não dê o flanco na negociação. Ou seja, se temos o Presidente do Eurogrupo, que é Ministro das Finanças, que diz uma coisa, e depois veio o Primeiro-Ministro e diz outra coisa completamente diferente, não é bom para a posição portuguesa. Portanto, algum cuidado. Mas isso com não isto. acontece neste caso. Claro, eu sei. Ah, eu sei, eu sei. Claro. Uh, mas já aconteceu. Ou seja, não pode voltar a acontecer aqui Nem o que Nem é aconteceu acontecer. assim, mas não
0: é. De qualquer modo, era outro assunto. Isso. Eu sei,
2: eu sei. Uh, portanto, nesse sentido, uh, julgo que da parte do PSD. Uh, há esse voto de confiança, agora vamos ver se as, se as negociações forem bem conduzidas, ficaremos gratos por isso. Se não forem bem conduzidas e houver algum problema, cá estaremos também como maior partido da oposição para escrutinar o processo e depois fazer a devida avaliação.
1: E como o minuto final hoje pertence a Carlos César e vamos ter esse minuto final, passava novamente para si, David Festino, estamos na véspera de um debate, do de que já falámos na semana passada, o debate de eutanásia e é também o dia em que há um anúncio que vem na senda de outras vozes que exigem o um referendo de que há um grupo de deputados do PSD que vai avançar com esse pedido de de, de referendo. Como é que viu esta iniciativa?
2: Eu vejo da mesma forma como vejo a orientação dada ao grupo parlamentar do PSD a dizer que no fundo há liberdade de voto dos deputados do PSD, tal como já tinha existido e tal como da parte do Partido Socialista penso que a posição é idêntica e portanto que haja alguns deputados que no fundo possam invocar o problema do referendo, não vejo problema absolutamente nenhum e portanto que o façam não há, mas era bom que ao fazerem e acima de tudo era bom que perante digamos este referendismo que entretanto se instalou pudéssemos refletir sobre o que é que aconteceu há dois anos ou seja, que lições é que se tiraram e de alguma forma as condições eram as mesmas ou seja, na votação de há dois anos havia liberdade de voto também ninguém suscitou a necessidade do referendo e Isto é bom porque, na altura, a perspectiva era que as propostas fossem chumbadas e, portanto, agora, perante a perspectiva de não serem chumbadas, fala-se no problema do referendo, o que me leva a admitir que este problema do referendo é um problema meramente tático. Uh, e, portanto, não é mal que seja tático, uh, porque é um recurso como outro qualquer, mas era bom que a invocação e a fundamentação dos argumentos possam, uh, no fundo, ser mais bem preparados. Principalmente pelo seguinte, fala-se no problema de não aprovar uma lei mata-cavalos. Né? Não tem sentido absolutamente nenhum. Então, se já houve uma votação há dois anos, antes dessa votação já houve um debate. Quer-se agora dizer que ainda mais debate, ou seja, que é a mata-cavalos? Não, que isto é, é, é... Os próprios partidos que perderam uh, anunciaram logo que uh, se, daqui a uns tempos voltaremos, digamos, a, digamos, ao processo. Portanto, só se andaram distraídos, não é? Em segundo lugar, eu lembrava uh, as palavras do Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, na altura, após a votação, em que uh, ele dizia que foi a sociedade que falou, por intermédio dos seus deputados que falam em nome do povo. Ou seja, não se pode, há dois anos, manifestar confiança no Parlamento e nos deputados, que votaram contra, e agora, para aqueles deputados que eventualmente os mesmos, não são mesmos que a outra legislatura, então agora já não manifestaram essa mesma confiança. Lembro -me também, por exemplo, o próprio Bispo António Marto, que é o bispo de Fátima, dizia que o caminho não deve -se passar por um referendo. E dizia mesmo que não resolve o assunto. Portanto, alguma uh, coerência uh, relativamente às declarações feitas após uh, a derrota do, da, da tentativa de, de aprovação da eutanásia deveriam ser lembradas precisamente para não entrarmos aqui numa espécie de utilitarismo tático, que não, não creio que leve o debate sobre o problema. Eu já o disse, eu sou pró-referendo em determinadas condições, não me revejo em algumas das propostas que foram apresentadas, revejo-me noutras, uh, mas não estou lá, não sou deputado e, portanto, não tenho que me pronunciar sobre isso, como cidadão tenho, como é natural, uh, e não vejo grande problema em que se possa desencadear um processo de referendo. Não vejo nenhum problema, se for assim entendido. Duvido é que haja condições para que isso se concretisse e portanto seria bom que nós pudéssemos também qualificar um pouco a argumentação em torno deste problema porque é um problema grave da sociedade eu não ponho de parte o problema do investimento nos cuidados paliativos mas misturar tudo é que não misturar tudo é que não quer dizer cada coisa no seu lugar eu por exemplo entendo que tem que ser feito um esforço reforçado diria um esforço duplicado relativamente à rede de cuidados paliativos mas isso não tem nada a ver com o problema da eutanásia isso é um problema de garantir bem-estar até quem está numa situação digamos que pré-morte quase, não é? mas a eutanásia é uma coisa completamente diferente e envolve problemas morais e éticos que não devem ser desprezados, agora também como disse o, 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 o Dom Manuel Lindado há dois anos não transforme nisto num problema religioso não, eu estou de <risos> acordo <risos> Subscrevo
0: aqui O que o David Justino disse Aliás, já tinha sobre essa matéria também aqui Noutra ocasião Falado Então eu podia, não, então, não, então não, podemos
1: avançar hoje já triunfantemente sobre sobre o, para o minuto final Não,
0: Eu, eu até estava bem, Em relação ao minuto final De, de falar da questão da, Procur da Procuradora-Geral uhum. da República Mas eu julgo que É dispensável fazê-lo agora Porque certamente voltaremos ao tema quando vier o parecer do Conselho Consultivo do Ministério Público, que a Procuradora uh, pediu. E então, uh, aproveito só para... Salientar uh, algumas notícias que chegaram ao país e que foram absorvidas por um conjunto de outros acontecimentos, desde este da Procuradoria até ao, 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 ao caso de Marega e a outros que, entretanto, uh, emergiram e que têm a ver com a, uh, o conhecimento que tivemos das previsões da Comissão Europeia e dos dados do Instituto Nacional de Estatística. O que foi nem de propósito. Quer dizer, uns dias depois do doutor Rui fazer um discurso no Congresso do PSD, a uh, augurar o pior para a economia portuguesa, uh, afinal nós ficamos a saber que no final do quarto trimestre do ano passado, a economia estava a crescer a 2,2%, mais do dobro da zona euro, que é 0,9%, e o dobro da União Europeia, que é 1,1%. Ficamos também a conhecer, ao contrário do que disse o Dr. Rui Rio, que as exportações voltaram a acelerar mais uh, que uh, as importações, que a exportação industrial, por exemplo, crescia 3,9% no final do ano, quando no conjunto da zona euro descia, uh, cai 4,1%. Ficamos, evidentemente, a saber aquilo que era esperado do crescimento na área do turismo, da redução da dívida em 5 pontos percentuais face uh, ao período homólogo. Uh, Ficamos, no fundo, a saber, em síntese, que Portugal cresce acima da União Europeia há três anos consecutivos, continuará esse processo de convergência uh, nos próximos dois anos e que, apesar da Comissão Europeia projetar um crescimento da ordem de 1,7%, uh, para o próximo ano, para Portugal, uh, o Governo tinha 1,9%. A verdade é que mesmo estes 1,7% são acima dos 1,2% para a Zona Euro, acima do 1,4% para a União Europeia. Portugal teve, é certo, o 21º maior crescimento dos 28 em 2015 em 2015 21º crescimento entre os 28 o sétimo mais baixo e agora tivemos o 16º maior crescimento, mais que a Espanha que a Grécia, que o Reino Unido, que a Holanda que a Áustria, que a Finlândia, que a França que a Bélgica, que a Suécia que a Alemanha que a Itália. Parabéns ao Governo foi uma pena o Dr. Rui Rio eh, ter falado uns dias antes em sentido contrário.
1: Minuto final de Carlos César, David Justino, os convidados deste almoço grátis que regressa na próxima semana com a resposta de David Justino.